0: V dnešnom dieli podcastu z cyklu Voľby 2020 sa budeme rozprávať s Petrom Žigom, ministrom hospodárstva a podpredsedom Smeru SD. Pán minister, ako sa stavíte k posledným odhaleniam? Prechádza vaša strana sebereflexio alebo zo všetkého obvinujete opozíciu, prezidentku a média, ako to vyzeralo na predstavení programu cez víkend?
1: Dobre, myslel som si, že bude diskusia o niečom inom, ale, ale v poriadku, ideme k politike. Ja mám pocit, že Smer sa samozrejme vyvie aj v čase a my veľmi aj operatívne, aj strategicky vždy reagujeme na situáciu, ktorá je na politickej scéne. Myslím si, že pred dvoma rokmi aj predseda Smeru Robert Fico rozhodol, že odíde z postu predsedu vlády, ako odraz na skutočnosti, ktoré sa v krajine stali. A na post predsedu vlády prišiel Peter Pellegrini. V tomto období sa urobili všetky kroky na to, aby došlo k vyšetreniu páchateľov. V týchto dňoch vidíte, že prebieha súdny proces, kde sa odhalujú veci, kde sa odhalujú skutočnosti, obviňujú sa páchatelia. a už dokonca sú pomenovaní tí, ktorí boli, tí aktéry vraždy. Myslím si, že Smer v tejto veci postupuje úplne profesionálne a tak, ako sa transparentne postupovať má. Znamená to, že majú vyšetrovateľia a orgány činné v trestnom konaní voľné ruky. Môžu postupovať tak ako a konec koncov aj dospievajú ku, ku vyšetreniu. A myslím si, že toto je odpoveď, či smer je alebo nie je transparentná strana, alebo či má záujem na odhaľovaní trestnej činnosti na Slovensku. Teraz smerom k tomu tej konferencii programovej, ktorá bola cez víkend v Banskej Bystrici. Smer má záujem zadefinovať oblasti, ktorých chce aj v prípade, že by bol súčasťou budúcej vlády Chce poukázať alebo chce ukázať voličom, kde budú jeho priority. My sme samozrejme vo vláde 12 rokov, 8 rokov nepredtržite. A každý pozná našu politiku. To znamená, nebudeme opakovať veci, ktoré sú, by som povedal, ako keby DNA politiky smeru. Ale samozrejme je potrebné aj reagovať na výzvy doby. Možno aj dnešné, súčasťou dnešnej našej debaty bude, ja neviem, budú otázky klimatickej zmeny, uhlíkovej neutrality, inovácií, možno automatizácia a veci, ktoré čaká či už hospodárstvo, ale aj celú spoločnosť, čo sú výzvy možno na 10, možno na 30 rokov najbližších. A samozrejme, smer musí dať aj odpovede na tieto, alebo hlavne na tieto otázky. Pretože ak sa nás budete pýtať na sociálny štát, tak asi tam vám k tomu veľa nepoviem nového. To znamená volič a prípadne aj občan Slovenskej republiky. Myslím si, že v tejto veci má, čo sa týka smeru, úplne otázky zodpovedané. My sme naznačili, kde môže smerovať ďalšia vízia sociálneho štátu, to znamená podpora mladých rodín, podpora dôchodcov, to sú tie naše tzv. základné handliny. Vnímame, že, vnímame, že spoločnosť alebo spoločnosti absentuje dostatok lekárov, preto sme urobili ako jeden z, jednu z našich víziev to, že aby sme zabezpečili dostatok lekárov, my mladým ľuďom vôbec nebraníme ísť do zahraničia. Ale je treba povedať, že keď štát zaplatí mladému človeku štúdiu, štúdium, tak očakáva, že ten mladý človek niečo vráti v ráti Slovenskej republike. A preto je tá podmienka... Nehovorím, že to bude 10 rokov. Hmm. Hmm.
0: Ne- nemusím sa Nemusíme sa Nemusíme ísť ďalej. Dobre, lebo
1: začali ste politicky, tak som sa k tomu politicky postavil. Len
0: teda k tomu doplňujúca otázka, že teda neplánujete nejako v ucelenej podobe predstaviť ten program? Že toto už bolo akože všetko, že ste adresovali nejaké tie nové výzvy. Nie,
1: nie, nie, nie. nie. Ten program ešte bude. To... On, ten program má viacero, by som povedal. Aj oblasti, ktorými sa zaoberá. Má aj veci, uh, o ktorých bude... Bude nejaká, ja nepo, nepoviem, že 1200 opatrení, alebo ako to robia iné strany. Ono toľko opatrení sa ani nedá zvládnuť. To, Ak dovolite, je... ešte by
2: som sa jednou otázkou vrátil k tomu snemu respektovej konferencii. Pán Fico tam mal také veľmi vážne vyjadrenia a vlastne obvinil aj z nárastu gotlebovcov, opozíciu, prezidentku médiá. Sú aj veľmi iné vážne problémy v tejto krajine. Uh, už ste to spomínali vražde novinára Jana Kuciaka jeho priateľky, ale máte pocit, že Smer uh, tiež urobil chyby alebo naozaj to vnímate tak, ako pán Fico, že jednoducho vy ste všetko robili správne a na vine, na vine sú tí druhí. A síce aj pán Fico priznal, že jasné, že každý robí chyby ale že či to nie je len taká, taká formulka, uh, a či to tiež vy tak vnímate.
1: Teraz tá otázka vaša smeruje k narastu extrémizmu alebo k nejakej seberaflexii smeru, lebo nie celkom som pochopil. No,
2: problém je ten náraz extrémizmu, problém je právny štát a teda otázka je, že či aj vidíte chyby, že, ktoré smer urobil.
1: Ale určite. My sme nikdy nehovorili, že, chybí, že smer nerobí chyby. A mám pocit, že... Keď sa urobili chyby, tak sa vždy aj vyvodzovala nejaká zodpovednosť a ministri, ktorí mali nejaký problém, tak buď sami odstúpili, alebo ich predseda vlády odvolal. To platí aj na nižších úrovniach riadenia štátu. A teda smerom k tomu nárastu extrémizmu. Tá otázka je úplne, alebo to tvrdenie je úplne legitímne. Bolo nejaké rozloženie politických síl po voľbách roku 2012, potom bolo po roku 2016. A nemám pocit, že opozícia, ktorá neustále útočí na smer, kriminalizuje smer a tlačí, poviem to, tlačí na pílu, že urobila nejakú zmenu paradigmy. To znamená, tie percentá ostali sa presunuli nie smerom ku nej, ale presunuli sa od smeru ku kotlebovcom alebo ku iným, by som povedal, radikálnym stranám. O tom hovoril predseda Fico, že nárast útokmi na smer opozícia nič nevyhrala. Lebo nezvyšili sa jej, ich koláč ich steak sa nezvýšil o 10% alebo 15%, čo ubudlo smeru. Ale o to sa zvýšil podiel, ja poviem to, kotlebo, alebo lesenasa, alebo iných strán, ktoré už patria k tým radikálnejším. A, a nie je to... Čiže v tomto kontexte to prosím vnímajte, že, že útokmi opozície na smer narastol kotlebo. To znamená, opozícia nevyhrala tých voličov, ona ich posunula niekde inde v rámci rozdelenia spoločnosti. Čiže
2: nemáte pocit, že to je kvôli tomu, že sú na Slovensku problémy s právnym štátom a ľudia majú pocit, že nefungujú tu pre všetkých pravidlá rovnako a potom sa utekajú k takým autoritárskym no, ekstremistickým
1: riešeniam. No počkajte, len v tomto prípade, keď opozícia na to poukazuje, tak by mala logika rásť asi, alebo mala by sa logika odvíjať k tomu, že tí, že tí voliči. By mali ísť ku nej. mali by ona získavať podporu. Máte pocit, že opozícia má, ja neviem, v rámci toho rozdelenia volických skupín 70% alebo 60%, je to tak 50 na 50, keď to tak poviem. Hej? Keď sa na to takto pozeráte v tejto chvíli a čo nám ukazujú tie verejnej mienky, to rozdelenie je niekde 50 na 50. A ak by platilo pravidlo, alebo tá otázka, na ktorú ste sa pýtali, tak by bolo automatické, že tí voliči, ktorí chcú právny štát a ktorí, majú, a ktorí majú pocit, že je tu deficit právneho štátu alebo že spravodlivosť neplatí pre všetkých, by automaticky mali ísť k tým, teda opozičným stranám, ktoré im sľubujú, že im ten právny štát zabezpečia. Máte pocit, že Kotleba im zabezpečí právny štát?
2: Určite nie, určite no, nie. Ale oni potom, to tak nemajú. Potom
1: sa snažím, by som povedal, z vašej logiky, alebo z, vašej, z vami stavanej otázky, vyvodí nejaký záver. Nejakú syntézu, čo hovoríte. No len to mi nesedí. Mm-hmm. Čiže ja hovorím, že a vraciam sa k tomu, alebo k tej pôvodne vami položenej otázke, že či opozícia môže za to, že kotleba narastol? My hovoríme, Opozícia môže za to, že Kotleba narastú, lebo kriminalizuje smer, nie je vždy objektívne, nie je vždy preukázateľne. A potom ten, tou kriminalizáciou ten volič nemá záujemyskú opozícii, ktorá sa tvári, že ponúka lepšie riešenia, ale sa, od, sa uberá smerom ku extrémizmu. To je výsledok práce opozície. A smerom pani prezidentke, predseda Fico naznačuje, že pani prezidentka vyšla z nejakých pomerov, ona bola nominantkou e, progresívneho Slovenska a nikdy sa tým ani netajila a to znamená asi tam, asi tam smeruje tá moja odpoveď.
0: <kým> Spomínali ste teda, že keď mal niekto problémy, nejaké tak uh, odišiel alebo bol odvolaný. Ako to bude vyzerať, ak by bol smer v ďalšej vláde, tak títo ľudia, čo odišli, napríklad pán Predstavico, alebo pán Kaliniak, pán Glováč, tak budú môcť mať ešte nejaké vysoké funkcie, alebo tým, že už odišli raz, tak už s nimi nepočítajte v tomto?
1: Ja vám to poviem ich slovami. Oni ani nemajú už ambíciu sa uchádzať o nejaké verejné politické funkcie
0: môžeme prejsť k tým klimatickým témam no, to a som energetickým. Som si myslel, že už nie, nie, nie. O tomto. <laughs> Slovensko sa prihlásilo k cieľu dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, o čom teda premiér Pellegrini informoval po stretnutí s predstavkou Zuzanou Čaputovou. Konala sa pre aj nejaká vnutrostránska debata, že po to aj názor smeru? Či sa na tom skôr zhodla vláda, alebo ako to prebiehal ten rozhodovací proces?
1: My vždy o takýchto zásadných otázkach v rámci strany Smer diskutujeme a diskutujeme potom prenesenie aj na pôde vlády Slovenskej republiky a určite sa o tom diskutuje aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Tá diskusia prebieha vo viacerých úrovniach, či už na členských schôdzach, tak to poviem, alebo vo, v predsedníctve strany, alebo na vedení strany. A hovoria sa vždy poviem to takto, plusy a minusy daného opatrenia alebo daného záväzku, alebo da- prihlásenia sa k niečomu. A na základe tejto politickej diskusie, ktorá má aj ekonomické kritéria, to znamená, poviem, čo to prinesie pre národné hospodárstvo, akým spôsobom sa to prejaví na raste priemyslu, na raste obchodu, na raste ekonomiky ako takej, na základe toho potom padá, by som povedal, kolektívne rozhodnutie, ktoré je potom tlmočené či už prostredníctvom predsedu vlády alebo príslušných ministrov alebo iných predstaviteľov strany. Čiže to je ku formu- nejakých, nejakých záverov alebo nejakých myšlienok. Poľa ďalšia otázka k tomu?
0: Môžem som možno doplňujúcu, že či vy osobne teda s tým súhlasili minister
1: Ja som povedal, že e, cieľ je vznešený ale má aj svoje ale. a Asi budeme o tom hovoriť, aké má svoje ale. Prihlásiť sa k záväzku uhlíkovej neutrality, myslím, že tak urobilo už skoro 20, strán, 20 krajín. Možno máte presnejšiu informáciu. Takmer
2: všetky. 4 sú, myslím, 4, 4, 5. 4, 5. 4 5. v podstate dnes iba Polsko.
1: Mám pocit, že hovoríte o klimaticko-energetickom balíčku skôr ako ku Green Dealu 2050. Klimatická neutralita. Dobre. Neutralité. Ohlika, okay. nie, dobre, Polsko vieme, aké má, tento budeme asi o tom hovoriť. Aj Češi sa prihlasili? Prepačte, že to teraz takto, neviem, či tu budeme ďaliť. No, no, Aj no, Češi, no, Češi no, tým sa pri... No nie mi, som si istý.
2: S tým, že teda v tých záveroch rady bola formulácia, že štáty si môžu rozhodovať o energetickom mixe a jadrová energia je jedným z riešení.
1: Okay, dobre, nie je to podstatné. Pozerajme sa na Slovensko ako také a pozerajme sa na možnosti slovenskej ekonomiky. A zároveň to vidíme v kontexte Európskej únie smerom ku vonkajšiemu svetu, ku globálnemu svetu. Ja hovorím o niekoľkých výzvach, ktoré budeme musieť docieliť alebo splniť, aby sme sa dostali ku roku 2050. A zoberiem to hľadiska niektorých základných pilierov hospodárstva, nielen Slovenska, ale celej Európy. Keď sa preniesiem na Slovensko, e, výzvou sú energetika, priemysel, doprava, poľnohospodárstvo. To sú oblasti, ktoré najväčším spôsobom budú vplývať, či budeme vedieť alebo nebudeme vedieť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2050. Ideme po jednotlivých segmentoch? Postupne no, sa tým dostaneme. Je, no, no. Dobre. To znamená, e, ja vidím, že... Slovensko ako priemyselná krajina, nebude to pre Slovensku veľmi jednoduché. Budeme musieť niečo urobiť so štruktúrou priemyslu ako takovú. Alebo, alebo budeme musieť sa pozrieť, akým spôsobom Slovensko, ak má 26 tvorby HDP z priemyslu, akým spôsobom sa ten priemysel bude podielať na tej uhlíkovej neutralite, respektíve, aké opatrenie urobí, aby ju dosiahol. Ja sa v energetike vôbec nebojím, že by sme nedosiahli uhlíkovú neutralitu. Ďalšiu výzvu vidím v doprave. Tam sa začína hovoriť o elektromobilite, možno o iných alternatívnych pohonoch, ale sme ešte strašne ďaleko.
0: Môžeme sa zastaviť, aj v tom priemysle a potom tu tie ostatné segmenty vlastne neskôr v tých, v tých otázkach. S priemyslom teda súvisí aj ten návrh uhlíkového cla, o ktorom sa hovorí na... Uhlíková daň. ...albo daň na hraniciach. Uh-huh. Európskej únie. A teda v Slovensko podľa vášho spolustraní ministra financí Kamenicko podporuje zavedenie uhlíkového clá. Ako by to podľa vás malo fungovať a teda ochraniť to aj slovenský priemysel?
1: Keď sa pozrieme do medzinárodného kontextu, Európa tvorí asi 8 všetkých emisí skleníkových plynov a hlavne CO2. To znamená na svetovej tvorbe. CO2 sa podiela Európa 8%. Zároveň je to územie alebo región, keď to beriem ako Európu, s najotvorenejšou ekonomikou. To znamená, je veľký záujem robiť obchod, je veľký záujem podporovať obchod, ale zároveň táto otvorenosť ekonomik Európskej únie je aj je aj e, zraniteľná, to je to správne slovo, pretože nie všetky krajiny, ktoré s so Európou obchodujú, dodržujú také prísne environmentálne kritériá ako si stanovila Európska únia, čo pre priemysel znamená, že priemysel nevie konkurovať týmto krajinám. To znamená, v prípade, že Čína, India, Indonézia, Mexiko, Turecko, Rúsko, napríklad pri, pri výrobe ocele, majú iné environmentálne štandardy. Tu už hovorím o tom, že niekde v niektorých krajinách dokonca dampujú pracovnú silu, dampujú investície, dampujú e, kapexy, teda investičné náklady. Tak európsky výrobcovia e, sú ohrození, pretože Niekde, niekedy sa nevedia v rámci nákladov výroby, primárnych nákladov výroby, dostať na predajné ceny týchto, by som povedal, konkurentov z Ázie alebo, alebo z Tretieho sveta. A tým pádom to prirodzene ohrozuje samotnú výrobu, ohrozuje to pracovné miesta a ohrozuje to aj celé odvetvia priemyslu. Keď sa pozriete spätne, možno 60 rokov dozadu, tak Európa vznikla na báze dohody o uhli a oceli. A v tejto chvíli, ako keby išla sama proti svojim koreňom a hovorí, že uhlie a oceľ asi nebudú tými kor odvetviami, ktoré budú prevládať v budúcnosti v Európskej únii, pretože nebudú vedieť zvládať. A keď budú vedieť zvládať, tak za veľkých energetických nákladov konkurenciu zo zahraničia. Takže je to uhlíkové clo na hraniciach EÚ riešením? No, aby, sme sa, aby sme vytvorili podmienky pre európskych výrobcov na rovnakej úrovni, ako sú inde vo svete, tak budeme musieť zaviesť uhlíkovú dáň, alebo uhlíkové clo, alebo uhlíkovú tarifu pre importy z tretieho sveta, aby sme našich výrobcov vedeli ochrániť proti dampovanej, respektíve oceli vyrobenej za nižších environmentálnych štandardov, aby boli konkurencieschopní. Čiže je to, je to určite odpoveď na, na to, čo sa vo svete deje. A vidíte, že aj prezident Trump zaviedol na hliník a, a ocel, e, tarify a importné clá, asi to bude... Dobre, on to neurobil z, z titulu, ja neviem, environmentálnych štandardov, on chrání trh ako taký. A pokiaľ my máme nároky na našich výrobcov, tak ich musíme na, zároveň na európskej úrovni chrániť. Ale, zároveň treba povedať poznámku, že v Európskej únii bolo do teraz 28, ešte stále je 28 krajín, pravdepodobne za chvíľu to bude 27 krajín. A nie každá krajina a hlavne krajiny, ktoré nevyrábajú oceľ alebo nemajú hutnícky priemysel. Majú, by som povedal, takýto, takýto pohľad na uhlíkové clá, respektíve na importy ocele z tretich krajín, pretože samozrejme lacná oceľ im aj istým spôsobom pomáha pri obchodnej bilanci, pri nákupe lacných surovín do ich, ďalších, do, do, do ich ďalšej výroby. Pretože oni sa na to pozerajú utilitárne. To znamená, ja neviem, Luxembursko asi teda, nemá žiadne oceliarne. To znamená, jemu je jedno, či nakúpi ocel z Číny, alebo z Turecka, alebo z Mexika. Len aby bolo za najlepšiu cenu. Čiže aj v tomto ohľade hovorím, že krajiny, ktoré sú možno zakladateľmi Európskej únie, krajiny, ktoré hovoria o tom, že Európa by mala byť jednotná, sa v týchto veciach správajú utilitárne. To znamená, pozerajú hlavne na svoje záujmy. Aj Slovensko by malo pozerať v prvom rade pri presadzovaní európskej politiky, v prvom rade na svoj vlastný záujem a až potom na záujmy všetkých 27 krajín.
2: Takou významnou časťou tej európskej politiky sú obnoviteľné zdroje, tie ambície sa stále zvyšujú. V roku 2017 bol podiel obnoviteľných zdrojov na Slovensku na spotrebe energie 1,5 a medziročne poklesol. Je to posledný údaj Eurostatu, 17. Slovensko sa zaviazalo dosiahnutých 14 v roku 2020. Považujete svoju politiku podpory obnoviteľných zdrojov na Slovensku za úspešnú?
1: Slovensko na tom z hľadiska... Výroby elektrickej energie z bezuhlikových zdrojov na tom vôbec nie je zle. U nás sa 55 elektrickej energie výrobí z jadra, ďalších do 20 máte z veľkej vody, ktorá sa nezapočítava do obnoviteľných zdrojov. Hovoríme o Gapčikovej a o Váskej kaskáde. Zvyšok sú tie malé obnoviteľné zdroje typu slnko, voda, biomasa, možno nejaký vietor, veľmi malý. Dá sa povedať, že 80% elektrickej energie, ktorá sa na Slovensku vyrobí, má bezuhlíkový základ. Preto nemám obavu aj čo sa týka výroby elektrické energie a uhlíkové neutrality do roku 2050, že by Slovensko v túto uhlíkovú neutralitu do roku 2050 nedosiahlo. A zároveň hovorím, že... Dosahovať ciele obnoviteľných zdrojov na Slovensku je úplne iné, ako ich dosahovať v Poľsku, kde 80% energetiky sa tvorí na základe uhlia. A preto aj e, som bol taký e, trošku sklamaný z tej takej veľkej kampane, ktorá sa viedla proti hornej nitre a proti uhliu, pretože Slovensko je na, čo sa týka spalovania uhlia, na tom veľmi dobre. Len 10% elektriny sa na Slovensku vyrobí z uhlia. A bude to menej, pretože sme prišli so záväzkom, že Uh, utlmíme uh, výrobu elektrickej energie na hornej nitre a zavrieme uh, elektrálne v nomákoch. Ale vrátim sa k tej vašej pôvodnej otázke. My sme mali už aj číslo, ktoré presahovalo 12,5%. Áno je to vždy od spotreby elektrickej energie, ktorú máte v danom roku. A keď sa darí priemyslu, tak tú spotrebu elektrickej energie máte väčšiu a tým pádom vám ten podiel obnoviteľných zdrojov sa znižuje. Mali sme to... Čo s tým ste mohli počítať? E... Čo sa dá áno, že... s... dobre, poďme ďalej, chcem to ďalej rozvinúť. My sme koncom mileniových rokov, to znamená 2829-2010, nastavovali aj našu celú energetiku na to, aby sa aby sme podporili obnoviteľné zdroje. V tom, v tom období sa išlo na základe skúsenosti z iných krajín, z Nemecka, Španielska, Česka, kde sa tá energetika podporovala aj u nás, podobne ako v iných členských krajinách, tým, že sa stanovili výkupné ceny. Na jednotlivé zdroje, mal, každý jednotlivý zdroj mal pevne stanovenú výkupnú, výkupnú cenu. A dostali sme sa do fázy, že sme zistili, že tých obnoviteľných zdrojov je, je veľký boom, alebo prišiel veľký nárast tých obnoviteľných zdrojov. Začali sme mať problém so stabilitou energetickej sústavy, pretože väčšina tých zdrojov nie je energeticky stabilná. To znamená, vyrába, keď, je dost- keď má dobré podmienky a nevyrába, keď má zlé podmienky, čo oproti iným konvenčným zdrojom typu jadro, uhlie, plyn podobne je nevýhoda pre stabilitu energetickej sústavy a musíte potom budovať podporné zdroje. A zároveň nám to príliš zaťažovalo cenu elektrickej energie, pretože sa zaviedol inštitút tzv. tarify za prevádzkovanie systému, kde sa všetci spotrebitelia skladajú istou čiastkou v cene elektrickej energie na podporu týchto obnoviteľných zdrojov. Takto bol nastavený systém, vychádzal z najlepších modelov, ktoré sa používali v zahraničí a boli to také pionierské časy. My sme v tom čase mali podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe niekde na úrovni 5 5,6 sa mi zdá. Dobre, dostali sme sa do, do úrovne niekde 12 A potom sa politické garnitúry, a nebudem hovoriť, či to bola naša alebo iná vláda, rozhodli, že prestanú podporovať v istej chvíli obnoviteľné zdroje, pretože nevedeli udržať systém, bola kríza a, a cena elektrickej energie klesala. Tým pádom sa vytvárali ešte väčšie nočnice na doplatok a tým pádom vstúpala aj tarifa za prevádzkovanie systému. A tým pádom sa vytvorila situácia, že sa dal kvázi moratórium alebo kvázi stop stav a 5 alebo 6 rokov sa neotvoril žiaden obnoviteľný zdroj na Slovensku. My sme museli na toto reagovať zmenou zákona a Konca 2018 účinnosti od 1. januára 2019 platí nový zákon o obdobiteľných zdrojov, kde by sme chceli, alebo týmto zákonom sme chceli skončiť ten stop stav. Otvorili sme možnosti pre tzv. lokálne zdroje, kde na v strechách hypermarketov alebo veľkých priemyselných hál si môžete postaviť lokálny zdroj s výkonom do 500 kW bez toho, aby ste potrebovali nejaké ťažké administratívne náležitosti splniť, ako to bolo alebo ako to je pri veľkých zdrojoch. Zároveň sme vytvorili aukčný systém. Budete svedkami v najbližších týždňoch spustenia prvej aukcie na obnoviteľné zdroje s tým, že o najlepšiu cenu alebo o cenu, ktorú, za ktorú bude štát vykupovať tieto obnoviteľné zdroje, určitý trh na základe aukcie. To znamená, prípadní výrobcovia, ktorí budú chcieť investovať či do slnka, či do vetra, či do biomasy, či do vody, alebo do geotermu, sa budú môcť na aukcii uchádzať o túto investíciu a potom budú mať garantovaný výkup na 15 rokov s cenou, ktorú stanoví oni v aukcii. To znamená, nebude pevná suma, ako bola v roku 2010 na slnko 430 eur, bude to teraz cena, ktorú vygeneruje trh.
2: Poďme sa ešte trošku pozrieť do budúcnosti. Vláda schválila Národný energetický klimatický plán. No. Tam je tých 19,2 oddiel v roku 2030 ako cieľ. Kde vidíte ten potenciál pre rozvoj obnoviteľných zdrojov? Vy ste už spomínali aukcie, teda to sa týka asi hlavne elektroenergetiky.
1: Vidíte aj inde ten potenciál? No, ten Národný klimatický plán. Hovorí o niekoľkých oblastiach. Hovorí o, obnoviteľ, o podiele obnoviteľných zdrojov, zdrojov na celkovej spotrebe energie. Hovorí o e, znižovanie energetickej náročnosti. A hovorí o, o, o skleníkových plynoch. Má svoje ciele referenčné, každý, každý z týchto cieľov. A keď sa ideme baviť o obnoviteľných zdrojoch, tak sme... Niekoľko mesiacov diskutovali aj s Európskou komisiou A ja sa znova vrátim k tomu, čo sú referenčné rámce pre Slovensko a čo sú referenčné rámce pre iné krajiny. A znova sa v prvom nástrele žiadala Európska komisia 24%. A vychádzala z nejakého, by som povedal, všeobecného modelu, ktorý chcela aplikovať pre všetky krajiny Európskej únie. Lenže samozrejme takýto všeobecný model sa inak aplikuje pre krajinu, ako je Poľsko, o ktorom som hovoril, že má 80 podielu energie z úhlia. A tam sa tie, by som povedal, záväzky, alebo tie ciele dosahujú úplne inak, ako keď máte energetiku postavenú na jadre, obnoviteľných zdrojov, a len poviem, veľmi minoritnú časť tej energetiky tvoria uhlíkovo náročné alebo uhlik produkujúce technológie. My sme si dali urobiť v spolupraci so Svetovou bankou tiež podobnú štúdiu a v spolupraci s Ministerstvom životného prostredia, kde nám vyšlo, že by sme mohli ísť do dvoch alternatív a tie sme aj ponúkli na verejnú odbornú diskusiu do medzirezortného prímovienkoho konania, kde sme hovorili o 19,2 alebo o 20 To znamená, toto by mal byť podiel obnoviteľných zdrojov na Slovensku na celkovej spotrebe v roku 2030. A na základe odbornej diskusie, ktorá predbehla, ktorá prebehla aj v rámci medziresortného pripomenku, aj medzi rezortami, aj s priemyslom, aj s ľuďmi, ktorí sa, alebo s hráčmi, ktorí sa zaoberajú obnoviteľnými zdrojmi, bolo vygenerované číslo 19,2. Toto je číslo, ktoré vieme dosiahnuť v roku 2030, s tým, že samozrejme aj toto číslo si bude vyžadovať investičné náklady. Na základe štúdie je vypočítané, že aby sme sa dostali na číslo 19,2, bude potrebné investovať 4,3 miliardy eur.
2: A do ktorých oblastí bude potrebné podľa investovať najviac? Do, do, hovoríme o obnoviteľný do, zdroj. Áno, áno, áno. To
1: znamená, my nehovoríme, aký obnoviteľný zdroj to bude. Či to bude slnko, či to bude vietor, či to bude voda, biomasa, geoterm. My hovoríme o tom, že Slovensko má isté predpoklady, čo sa týka vody, čo sa týka slnka, čo sa týka biomasy aj čo sa týka vetra. A hovorím o tom, že budeme realizovať aukcie a tie aukcie ukážu, ktorý ten zdroj by mal byť ten nosný alebo na základe ktorého by sa mali tie obnoviteľné zdroje alebo tá elektrina z obnoviteľné zdroje produkovať. A pokiaľ trh vygeneruje, že to bude slnko, tak to bude slnko. A pokiaľ trh vygeneruje, že to bude biomasa, tak to bude biomasa. Ešte raz hovorím, že je veľmi ťažké, by som povedal, istej chvíli mať vyššie ambície. a Keď hovoríte o tých 24%, tak keby sme mali ambíciu 24%, tak v istej chvíli by ste museli vypínať jadrovú elektráreň, aby ste mohli dosahovať tento cieľ. Rozumiem, ale hovoríme len o elektroenergetike. Vidíte ten potenciál aj vo vykurovaní, v doprave? Ale jasné, ale to sú iné oblasti, pretože to my hovoríme o energetike ako také a ja som spomínal, že v oblasti sú doprava. Dobre, vykurovanie počítam ako, ako e, oblast, kde, ktorá prispieva e, ku, ku energetike ako také. A tam sa ešte aj, používa aj kombinovanú... Vo no vo veľkom, tak máme... 6, máme šesť teplárni, ktoré patria v rámci Slovenska štátu. To sú tých šesť veľkých. Košická, Zvolenská, Martinská, Žilinská, Trnavská a Bratislavská. V Bratislavskej sa používa e, plyn. V Trnavskej sa používa zbytkové teplo z jaslovských pohovníc. A potom máme štyri, ktoré majú taký podiel, e, taký pomer, že majú uhlie, majú obnoviteľný zdroj a majú aj plyn. V posledných rokoch sa robili veľké investície. Napríklad v Košiciach sa robili veľké investície smerom do plynu. Aj pred dvoma mesiacmi sme boli otvárať tento, ten paroplynový generátor Viem, že bohutné investície sa plánujú vo zvolenie, v Martine, v Žiline sa už urobila, to sme ešte podporovali v rámci operačného programu životné prostredie v 2015 sa mi zdá, sa tam tiež menila palivová základňa, respektíve robili sa tam ekologické investície. Áno, to je priestor, kde sú ešte rezervy, ale je treba zároveň povedať, že tieto teplárne participujú na tzv. centrálnom zasebovaní tepla, a vy, vykurujú asi 1,8 milióna obyvateľov. Neviem presne, koľko to je domácnosti. Ale viac ako, skoro polovicu obyvateľov je vykurovaných cez, cez tieto teplárne. A tie investície budú ďalej pokračovať do týchto, týchto teplární s tým, že bude postupný prechod od uhlia ku buď k plynu, alebo ku iným alternatívnym zdrojom, alebo ku biomase, Lebo asi to sú tie základné možnosti, ktoré, ktoré máme. Zároveň treba povedať, že do tých desiatich percent, o ktorých som vám hovoril, že je vyrábaná elektrická energia z uhlia, ja počítam už aj tieto teplárne.
2: Rozumiem. Zostanujem pri tom zemnom plyne. Um, ako určite viete, tak v Európskej EÚ sa vedie veľká diskusia o tom, či sa má investovať do plynáreskej infraštruktúry. Týka sa to tak veľkých projektov medzinárodných prepojení ako tých menších e, e, financovanie prechodu z uhlia na zemný plín e, vo vykurovaní. Aký je váš názor? E, mala by byť nová plinárenská infraštruktúra podporovaná z verejných financií či už vo forme dotácií alebo požičiek? Vidíte
1: budúcnosť v zemnom plyne? Slovensko nemá toľko energetických zdrojov na báze plynu a skôr fungujú na báze toho, že udržiavajú stabilitu energetickej sústavy. To znamená, fungujú ako, ako záložné zdroje respektíve na vychývanie odchýlok. Ale zároveň treba povedať, že sú iné krajiny, ktoré vidia v plyne alternatívu ku uhliu. Napríklad Nemecko. Hej. Nemecko sa rozhodlo po nehodevo fukušime, že zmení svoj energetický mix. Odstavilo následne niekoľko jadrových elektrární a myslím, že v roku 2022 by chcelo mať odstavené všetky jadrové elektrárnie. Treba povedať, čo sa stalo. Stalo sa to, že z podielu 28% výroby elektriny z uhlia, ktoré sa dovtedy vyrábali v Nemecku, teda dovtedy sa vyrábalo 28% elektriny z uhlia, dnes sa vyrába 42% z uhlia. Čiže odstavením be, bezuhlíkového zdroja nahradili ho uhlíkovým zdrojom, to znamená uhlím, sa zvyšil ten podiel na 42%, čo v číslach znamená 242 terawatt hodín.
2: Dobre, čo, vradí, si por- viem, viem že zachádzam, len
1: aby ste mali taký, taký pohľad na to. Slovensko vyrába 2,4 teravatu z uhlia. To znamená, Nemecku vyrába stokrát viac elektrín z uhlia ako Slovensko. A zároveň Nemecko nevie nahradiť uhlie a jadro žiadnym iným stabilným zdrojom, hoci má veľké množstvo obnoviteľných zdrojov, má offshore elektrárne na mori, čo sa týka vetra, má veľké množstvo solárnych elektrární, nevie nahradiť konvenčné zdroje, A preto pôjde na na plyn, ktorý je z hľadiska porovnania uhlie plyn oveľa klimaticky priateľnejším zdrojom. Nie je neutrálny, ale je oveľa klimaticky, čo sa týka CO2 alebo alebo skleníkových plynov, je to oveľa priateľnejší zdroj. No a teraz, čo sa týka toho financovania. 25 elektrickej energie vo svete, a myslím, že aj v Európe je takáto referenčné číslo, sa vyrába z uhlia. Keď chcete odstrániť uhlie, niečím ho musíte nahradiť. Obnoviteľné zdroje nie sú úplne definitívnym riešením, pokiaľ nebude vyriešené uskladňovanie elektriny, ktorá je vyrobená z obnoviteľných zdrojov. A to zatiaľ nie je. To znamená, vy musíte v nejakom strednodobom a možno aj v dlhodobom horizonte, <kým> rozmýšľať nad tým, ako nahradíte konvenčné zdroje z úhlia a čím ich nahradíte. Aho, a
2: otázka je, že či teda má zmysel investovať do toho zemného plynu uh, alebo nechať to na, na, na trh. Uh, či, má, či má štát uh, za, za to zasadzovať a vlastne Aha, my na to, sme, na to sa. Na, to sa no.
1: na Slovensku my túto otázku máme. By som povedal, vyriešenú, pretože privatizáciou sa Eustream dostal do súkromných rúk a polovicu z tohto balíka drží štát a polovicu má súkromný investor, ktorý má manažerské právomoci. Čiže tie rozhodnutie do investícií, do infraštruktúry sa robia na nejaké manažerskej úrovni na úrovni Eustreamu. A zároveň treba povedať, že Eustream využíva vlastné zdroje respektíve podiela sa alebo uchádza sa o nejaké zdroje z únie ceste PCI-projekty a podobne. Ale väčšinou aj svoje, by som povedal, strategické rozhodnutie robí na tej manažerskej a investičnej úrovni. To znamená, pokiaľ má projekt zmysel, tak do ňoho ide. Pokiaľ projekt zmysel nemá, tak do ňoho nejde. V prípade, že by sa jednalo o nejaké veľmi strategické rozhodnutie, vedel by štát do toho vstúpiť a rozhodnúť, máme záujem, aby sa tu, ja neviem, Centrálny, centrálny rozvod, to znamená ten brotherhood, ktorý vedie z, z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko. A Austrín by videl, že by to možno pre neho nemalo nejaký zmysel. Hypoteticky hovorím, neberte ma za slovo. Štát by mohol povedať, chceme ho tu mať, lebo vnímame to ako otázku energetickej bezpečnosti. Tak v takých prípadoch by vedel štát do toho vstúpiť. A takto myslím si, že platí, alebo malo by platiť aj na európskej úrovni. To znamená, štát sa nemôže pozerať len čisto na dodávky plynu z hľadiska nejakého biznisu alebo z hľadiska nejakých tranzitných poplatkov. Štát v prvom rade musí na to pozerať z hľadiska energetické bezpečnosti. A v, keď je dobré počasie, tak toto poviem, tak sa nikto nezaoberá energetickou bezpečnosťou. A keď my niekedy koncom roka pravidelne robievame nejaké tlačové konferencie k tomu, že informujeme obyvateľov aj odbornú verejnosť, aký sme, ako sme pripravení na zásobovanie a či máme zásobníky plné a či máme zmluvy a kontrakty a podobne. Tak tomu málo kto dáva pozornosť. Zároveň, keď plyn nie je, tak sú všetci na to fokusovaní. Takže chápem to tak, že
2: vidíte to ako tak strategickú surovinu a sektor, že štát sa musí to ako... angažovať a, a v prípade nutnosti aj finančne.
1: Určite. Ale, ale hovorím, tá, tá prax, alebo tá skutočnosť, ktorá na Slovensku je, zatiaľ nepotvrdila potrebu štátu sa angažovať, alebo involvovať do investícií. Robí to na korporátnej úrovni, kde je spoluakcionár a väčšinou sa tie rozhodnutia robia na komerčnej úrovni. To znamená na základe komerčného rozhodnutia. Ale je tu
2: napríklad na tej nízkej úrovni, na tej úrovni obyvateľov aj kotliková dotácia, ktorá tiež vlastne má podporovať zemný plyn ako, ako nejaké lepšie. No, počkajte, skočili
1: ste z, z, z plynavenskej infraštruktúry typu plynovod alebo, alebo áno, veľké ale, tieto celé... na kotlikovú dotáciu. Týka, tak... sa to, týka sa to budúcnosti zemného plynu na Slovensku. Z hľadiska... Takejto infraštruktúry, nazvem to malej infraštruktúry, je potrebné, aby štát mal snahu povzbudiť obyvateľov, aby si zmenili svoju palivovú základňu. Tak toto nazvem. A to možno ani nie je z dôvodu toho, že či plína alebo uhlie sú, alebo nie sú strategická surovina. Slovensko podobne ako väčšina európskych krajín má problém s takzvanými pevnými látkami. To znamená PM10 a PM2,5. A v týchto, v týchto ukazovateľoch, a kolegyňa, keď sa venovala životnému prostredu, tak asi vie o čom hovorím, v týchto ukazovateľoch Slovensko podobne ako iné krajiny a hlavne z titulu tých kotlíkov domácich má veľký problém, že má veľké množstvo týchto pevných častíc vo vzduši a možno z tohto hľadiska, z hľadiska ochrany zdravia a ochrany ovzdušia je potrebné zmeniť palivovú základňu. To nie je o tom asi či plyn je strategický alebo nie je strategická surovina, je to z hľadiska toho, že lebo keď to poviem úplne sprosto a pôjdem na úplne jednoduché rozmýšľanie, no tak si tam dám pro bugas a zmením si takto, takto svoju palivovú základňu v domácnosti, lebo to je najjednoduchšie a nepotrebujem veľkú plynarenskú infraštruktúru z Ruska. Hej.
2: Ako ja príklad to po... hovorím. Ale teda vzhľadom na tú vysokú plinofikáciu Slovenska, ste za to, aby štát podporoval takéto riešenie?
1: Nechcem nič hovoriť. Toto to, to nemá s tým nič spoločné. Slovensko je druhá najplynovýkomanejšia krajina po Holandsku. 93% sa mi zda domácností na Slovensku je pripojených na plyn. Čiže dáva to predpoklad na to, aby domácnosti boli, alebo kúrili, alebo ohrievali si vodu na základe a na plyne. Ale a ešte raz, to nemá s so strategickým rozhodovaním typu toho, že či máme mať nejaké dohody s Rusmi, Nemcami alebo inými krajinami a či sa máme zauberať tým, či tu donesieme LNG alebo, alebo CNG a, po, a podobné skvapalnené plynové zdroje. To nemá s kotlíkmi nič spoločné a s prechodom. Ja, hovorím, ja si myslím, že dôležitejšie z hľadiska prechodu s uhlia na plyn v domácnostiach. Je to z hľadiska životného prostredia a z hľadiska ovzdušia ako takého?
2: Dobre, poďme ďalej. Chceli sme sa ešte opýtať na energetickú chudobu, energetickú efektívnosť, ale ešte predtým, ak dovolíte, um, mochovce. Je to Dali. obrovská téma, vy ste sa tomu veľa venovali, uh, veľa ste sa k tomu vyjadrovali, v podstate poznáme aj váš názor. Uh, v rámci týchto predvoľobných rozhovorov som robil rozhovor aj s podpredsedom SAS aj s Karlom Galekom. A on tvrdí, že dostavba Mochoviec je najväčšia nášlapná mína pre ďalšiu vládu. Um, väčšia ako, abo, môže to byť väčšie ako zdravotníctvo, školstvo, všetko. Um, naozaj je pravda, že, že sa stále posúva ten termín dostavby, stále sa navyšujú zdroje. Um, vy ste boli 4 roky minister. Cítite
1: za to zodpovednosť? Cítim za to zodpovednosť do tej miery, že sme ako akcionár vo veľmi nevýhodnej pozícii, pretože vlastníme len 34% a naozaj nemáme žiadnu manažerskú kontrolu a vieme sa vyjadrovať, vieme zastaviť niektoré rozhodnutia, ale všetky operatívne rozhodnutia, všetky rozhodnutia postupov technologických, stavebných a všetkých vecí, ktoré sa dejú na stavbe, do toho máme veľmi obmedzený prístup. A my sme vstúpili do, alebo ja som vstúpil na kreslo ministra v roku 2016, kedy miera rozostávanosti Mochoviec na treťom boku bola 92 a na štvrtom bloku 80 A teraz sme sa dostali do stavu, že prebehla studená hydroskúška, prebehla horúca hydroskúška, identifikovala nejaké nedostatky, ktoré treba odstrániť. V minulom roku boli dve medzinárodné kontrolné misie pre OSART a Medzinárodnej e, atomovej e, agentúry, ktoré konštatovali, že ten stav e, v niektorých oblastiach je vynikajúci. Dokonca mo- chcú ho používať ako best practices pre iné krajiny, ktoré majú takýto typ reaktorov. A našli sa samozrejme aj chyby, ktoré teraz sa v rámci operatívneho managementu odstraňujú. A ja očakávam, že možno otázka týždňov, možno otázka pár mesiacov, jeden, dva, aby sme boli jasní, príde rozhodnutie úradu pre jadrový dozor o, o možnosti závaženia paliva. To znamená, my sme už tak ďaleko v tom celom procese, že akékoľvek, by som povedal, Kotrmelce v tejto chvíli si nevieme dovoliť. Takže
2: nesúhlasili by ste s pánom Galekom, že ide o nášlapnú minu, ktorá čaká na ďalšiu vládu, nech už bude
1: akákoľvek. No, nášlapná mina, ja som nepočul ten kontext toho, že čo znamená pre neho nášlapná mína, že čakáme na to, že kedy mm, sa odstrania tie nedostatky. Takto. Všetky tie kontrolné misie a zároveň všetky tie kontrolné skúšky, či tá studená alebo horúca, Nehovoria o tom, že by mochovce mali zásadný problém. To znamená, stavba, ktorá bola vykonaná za posledných 10 rokov, tak to nazvime, bola uvykonaná tak, že mochovce sa dajú spustiť. A teraz to nehovorím v tom pejoratívnom, hovorím to v tom zmysle, že našľapta bína by bola, že, že sa nedajú spustiť. A ostáva tu projekt za 5,4 miliardy eur, ktorý vám ostane ako skanzen. Toto, toto nie je tento prípad. My hovoríme o tom, že sme pred tým, ako sa začne závažať palivo, sme v nejakej tejto časovej dobe, ešte sa tam musia odstrániť nejaké nedostatky, ktoré sa pri každej stavbe vyskytnú a je dobré, že sa urobila aj horúca, aj studená, aj tie misie, že nám tie, tie problémy identifikovali, pretože samozrejme jadrová elektráreň to nie je rodinný dom.
2: Jasne. ale stále hovoríme o tom treťom bloku, predpokladám, a
1: ešte máme... Hovoríme o treťom bloku a to bude podľa mňa taký zásadný mílnik, čo sa týka dostavby, pretože... Inak sa na to začnú už pozerať aj banky. Projekt začne generovať peniaze. To znamená už aj investory, aj banky, aj štát, aj ten súkromný investor, ktorý tam je, sa začne úplne inak pozerať na, taký, na, na tento projekt, pretože už mu začne generovať cash, už mu to začne robiť ekonomiku, lebo zatiaľ to je projekt, ktorý zatiaľ len pýtal zdroje. Či objektívne, či subjektívne sa treba na to pozrieť, že takýto projekt... Nikde na svete nie je jednoduchý a vidíte, aké majú problémy Fíni, ako majú problémy ano, Francúzi. Ale
2: uh, nikde sa nestavia tak dlho, aj keď to s prerušovaním nie je uh, To nie je pravda. Uh, to nie je pravda. No, ale, aj Flamenville, i st- st- Finsko... Ale stavba začala ešte na tomto projekte v 80. rokoch. Samozrejme, bolo tam obrovské prerušenie, to...
1: ale... Uh... No teraz tak trošku, ako, neberiem vážne, že ste to povedali, hej, ako berme, že reálne sa stavoba stavia od 2008 roku. Ako to, že bolo vydané nejaké prvé stavebné povolenie v 85. a, a podobne, um, a je... bola rozostavovanosť tej stavby, pretože sa stával prvý, druhý blok, ten sa otvoril v 97 plus, minus, mochovce. Nie, nie, nie ale si ani ta
2: kapacita vlastne tých nových blokov nie je porovnateľná s tým, čo má mať práve flamanú. Iná technológia.
1: Verte to, že to je iná technológia. Ale je to oveľa, oveľa sú technológie EPR, tu sú technológie VV. Je to staršia
2: technológia. Uh,
1: ale oskúšaná. Uh-huh. A relatívne bezpečná. Uh-huh. Um, považujete za problém
2: to, čo sa deje v Rakúsku? Uh, Rakúska vláda sa dohodla, že bude sa vlastne všetkým možnými nástrojmi snažiť zablokovať a to
1: legitímne z ich strany, zároveň, keď sme začali tento náš rozhovor, tak ste hovorili, že Európska komisia sa na úrovni predsedov krajín dohodla na tom, že chce tzv. Green Deal, a ten Green Deal bude predpokladať aj z titulu toho, že niektoré členské štáty mali problém, že bude objektívne súhlasiť s tým, že každý štát má možnosť tvoriť vlastný energetický mix. A to je celá odpoveď na túto vašu otázku.
2: Ako sa budete brániť voči týmto snahám Rakúska? Ja
1: som tu prijal asi pred tričtveť rokom ešte vtedajšiu pani ministerku a my sme veľmi otvorene o tejto veci hovorili a my naozaj nemáme problém diskutovať o tom, že či jadrová energetika je dobrá, zlá, my hovoríme o tom, že. V prípade, že by sa vyskytli akékoľvek pochybnosti, čo sa týka bezpečnosti, my nebudeme súhlasiť so spustením. Tieto záruky dávame aj našim susedom a zahraničným partnerom a všetkým. A naozaj aj tie misie, ktoré boli na samotnej elektrárni, boli zahraničné misie, kde Preosard ako, ako misia mala 16 expertov, z neviem, koľkých krajín. E, konštatujú, že bezpečnosť elektrárne určite bude za, dodržaná. A tým pádom ja nevidím dôvod, prečo by Rakúšania mali spochybňovať tento náš energetický mix, pokiaľ dostanú všetky bezpečnostné garancie.
0: Môžu prejsť k tej chudobe. To je zároveň teda energetická aj taká sociálna téma. A napriek tomu teda, že Smer, sociálna strana je... Vo vláde tak sa zdá, že skôr stojí, že sa nerobia nejaké opatrenia na energetickú chudobu.
1: No, a otázka nie.
0: A otázka z ako si teda preslúdi, že ako by to malo vyzerať a prečo sa teda s tým nič nerobí?
1: Ja to vnímam trošku v inom kontexte ako vy. A energetická chudoba to nie je len chudoba s titulou ciene elektriny alebo energii ako takých, to je široký koncept, alebo široká škála opatrení, ktoré sú od sociálnej oblasti, od školstva, od zdravotníctva a možno sa niekde dostaneme aj na úroveň energetiky, alebo cien elektrické energie, plynu, tepla, možno vody, keď k tomu chceme zarepať aj vodu. V prvom rade prea povedať, že Samotná definícia energetickej chudoby nie je úplne jednotná, sú na to rôzne názory. Slovensko zatiaľ
0: nemá definíciu?
1: Slovensko nemá a neexistuje ani v Európskej únie žiadna definícia, čo je to energetická chudoba. Aby sme, bol, aby sme hey, boli korektní. Teda to nechala
0: na členské štáty vlastne.
1: Ale, ale, nie, ale dobre, niekedy je... Keď chceme ísť takto na to, tak niekedy Európska únia presne zadefinuje, čo sú, čo, čo sú pojmy a dojmy. A teraz to nechala. Dobre, ale chcem povedať, neexistuje a ja hovorím, že je to širší kontext. To nie je len cena elektrín, cena teplá, cena plynu, ale je to širší kontext, to znamená všetkých opatrení, ktoré krajina robí a ktoré, ktoré sa týkajú tých sociálne zraniteľných skupín. A myslím si, že Slovensko sa nevybočuje z priemeru únie, čo sa týka energetických, alebo skupín, ktoré sú ohrození takzvanou energetickou chudobou. Priemer Európskej únie hovoril nejakých 6,8% my sa blížime niekde ku 8% ľudí, ktorí sú ohrození tak energetickou chudobou. Je to ťažko
0: teda povedať, že tá definícia nie je, ako, ako ste tak vravili. Potom sa ale opomne, tak, potom, sa ale potom ale
1: ťažko o tom baviť. Dobre, má, má poviem neký, no. vám, že kompetenciu k tejto oblasti má u nás úrad pre reguláciu sieťových odvetviach, ktorý aj urobil koncepciu. koncepciu. Ktorej... My sme sa k tomu aktívne postavili no. ako ministerstvo hospodárstva, pripomienkovali sme, sme, asi 30 zásadných pripomienok sme mali, nastavili sme ten, tú koncepciu nejako tak, aby, aby sme sa do toho vtesnali, a respektíve aby sme zadefinovali tie základné parametre. A čo vám k tomu viac poviem? Povedzte, to neviem, čo, čo, čo chcete.
0: Tak o, tie čísla, akože na Slovensku lebo To je to tak vyzerá čo, ako téma, že, že to
1: neviete uchopiť o nejaké konkrétne číslo, lebo niekto má pocit, že trpí energetickou chudobou, pretože jeho plat je veľmi nízky a náklady na energie sú vysoké. Je treba povedať, že štát pokiaľ môže mať ingerenciu na niektoré ceny, tak sa snaží znižovať tieto ceny, keď sa pozriete na priemer cien za posledných 6 rokov tak tá cena sa veľmi, ani čo sa týka elektrickej energie, ani ceny plynu nezmenila. Keď si pozriete na svoj účet v roku 2014 a pozrite si ten svoj účet na elektrike alebo na plynie dnes, ten rozdiel je veľmi minimálny, to znamená, pozrite sa ako sa zmenila priemerná mzda, ako sa zmenila minimálna mzda, ako sa zmenil dôchodok, Čiže je ťažko povedať, že z akého strany to chcete uchopiť.
0: Slovensko napríklad má asi najvyšší podiel účtov na energie na spotrebe. Vychádzaj z nejakých 8,4 na na spotrebe ide na energie teda. Tak vyzerá to, že je celkom toto problém a teda tá koncepcia, ktorú navrhlo Urso, Uh, tak už vlastne od mája je uh, v štádiu vyhodnocovanie medziresortného pripomienkového konania teda keď sme sa na to pýtali Urso tak napísal, že teda čakajú, kým na tom bude medziresortná shoda že nie je teda ešte čas niečo s tým robiť?
1: No, vždy je čas len hovorím, je to je to e, tak komplexná téma, lebo to, že máte podiel 8% na v účtoch.
0: Priemerne.
1: priemerne. To je presne to, čo hovorím, že 6,5% má Európa podielu. To znamená, my sa trošku odchlujeme smerom hore.
2: A, a stúpa to. Za posledné roky stúpal ten podiel. U nás. Áno. A či v Európe. U nás. V Európe práve klesol.
1: Zároveň treba povedať, že záujmom každej vlády by malo byť, aby stúpala úroveň miest aby ten podiel sa znižoval. To znamená, my sme sa sústredili na to, aby sme zvýšili priemernú mzdu na Slovensku, aby sme zvýšili minimálnu mzdu, aby ten podiel naozaj e, tých nákladov, e, alebo tých účtov, ktoré ľudia, ten súhrn účtov, ktoré dostanú za energie ľudia, aby bol čo najnižší na celkovom ich príjme. Či skôr to vidíte takto, ako Vcelko, poci, že nie je nejaký kompenzačný, kompenzačný mechanizmus alebo
0: niečo? Kompenzačný
1: mechanizmus asi nie. My sme urobili teraz krok smerom SPP, že vláda rozhodla ako jediný akcionár SPP, že pôjde bez zisku, čo sa týka plynu a tým pádom nebude zvyšovať cenu plynu pre tento rok alebo pre túto vykohovaciu sezónu a tým pádom takýmto spôsobom sa prispeli ku znižovaniu energetickej chudoby, ale ja nemám pocit, že, že ten smer, by mal byť v tom, že budete znižovať ceny elektriny alebo energii ako takých, lebo tam ste dosť limitovaní možnosťami, ktoré štát má a je treba povedať, že tie ceny sú, sú generované na, buď na medzinárodných trhoch komodít alebo na všeobecných fixných nákladoch, ktoré stoja prenies- prenosové sústavy alebo, alebo, alebo tranzitné sústavy. To znamená, vy musíte, keď sa na to pozeráte makroekonomicky, vy musíte zabezpečiť vyšší príjem obyvateľstva, aby ten podiel tých nákladov bol čo najnižší na celkom napríkladný. Mm. To je uh,
0: Môžeme prejsť k efektívnosti efektivnosti. Uh, v roku 2007 pokračoval trend medziročného nárastu konečnej energetickej spotreby vo všetkých sektoroch. či dá sa povedať, že energetická efektívnosť sa u nás zhoršuje v podstate. A čím si to vysvetlujete?
1: výšok spotrebu elektriny, pretože mám. to je presne o tom, čo sme sa bavili, čo sa, týka, čo sa týka obnoviteľných zdrojov, keď vám vstupa spotreba elektriny, tak vám paradoxne vstupa aj energetická náročnosť, ale to nie je podstatné. Myslím si, že Slovensko na tom vôbec nie je zle, čo sa týka energetickej náročnosti a čo sa týka energetickej efektivnosti hlavne, pretože, dobre, my sme mali veľmi jednoduchú tú bázu, lebo sme prešli od ťažkého priemyslu a celá ekonomika bola postavená na energeticky neefektívnom priemysle a za tých 30 rokov tej, tej tranzície ekonomiky k dnešnému dňu sme úplne zmenili a tie v číslo dosahovali úplne závratné, oproti iným, závratné hodnoty oproti iným členským krajinám EÚ a zároveň e, sú stále projekty, ktorými sa snažíme znižovať energetickú náročnosť, a teraz, aj čo sa týka priemyslu, aj čo sa týka domácnosti. Spomeniem zateplovanie v domácnostiach, spomeniem napríklad aj keď ste hovorili o tých kotlíkových dotáciách, spomeniem naše zelené dotácie do obnoviteľných zdrojov a podobne. Neviem, či ste zachytili, ale predpokladám, že áno oblasti široko spektrálne rozkročení a vnímate, čo prínášame ako, ako vláda, že sme zaviedli Inštitút garantovaných energetických služieb minulý rok. Od toho očakávame veľký posun hlavne pri verejných budovách. My sme boli limitovaní do minulého roka, pred minulého roka, ne, neviem, teraz ma nechytajte za slovo, tým, že akékoľvek investície do zateplovania, do prestavby verejných budov, nám vykazovali zlé číslo z hľadiska štátneho rozpočtu a z hľadiska schodku verejných financií a podobne. Zmenila sa metodika z hľadiska Európskej komisie a z hľadiska Eurostatu, že investície do takýchto projektov, keď hovoríme o garantovaných energetických službách, na základe energetických auditov, investícia a potom ako keby postupné splácanie alebo kvázi leasing tej investície nejde do, do schodku verejných financií. Od toho očakávame, že v najbližšom období toto môže byť trh na úrovni 2 až 4 miliardy eur. A od toho očakávam. Teraz prichádzajú prvé takéto projekty, lebo to samozrejme si vyžaduje čas, vyžaduje si to energetické aurty, ten postup. My sme napríklad chceli starú našu budovu urobiť ako pilotný projekt na Mierovej ulici, čo sme mali. Nevišal nám energetické aurty, budeme to normálne. My sme kvôli tomu stratili rok, čo sa týka rekonštrukcie. Nemýšiel nám audit, že ho budeme ju musieť normálne rekonštruovať ako klasickú investíciu, čiže s následkami pre štátny rozpočet, s následkami pre schodok verejných financií.
0: Budú tieto opatrenia stačiť na to, aby sme zdvojnásobili ročné po obnovy budov, čo od nás žiada vlastne No To je
1: ambícia, preto sme prijali všetky tieto mm. opatrenia. Či to bude stačiť, ja vám v tejto chvíli neviem povedať, aký bude mať apetit trh a aký bude mať aj kapacitu ten trh. Aj, lebo však v tejto chvíli je, neviem koľko, desiatok, stoviek, tisícov verejných budov, ktoré môžu mať ambíciu byť rekonštruované, meniť sa palivová základňa, meniť sa plášť, zateplenie a všetky tieto atributy, ktoré vchádzajú do energetického auditu a zvyšujú tú energetickú efektívnosť danej budovy. Ale či bude mať napríklad aj stavebný trh na tú kapacitu, aby toto zvládol? I to je ďalšia otázka. Um, dohody, sú tam. A, dobrovoľné a, a dobrovoľné dohody, my máme samozrejme aj podobne ako Fínsko, Fínsko zaviedlo takzvané dobrovoľné dohody s priemyslom. My sme ten projekt naštartovali asi, asi dva roky sú tomu, kde sme vyzvali priemysel, aby sa prihlásil ku nejakým vlastným záväzkom alebo vlastným cieľom znižovania energetickej náročnosti svojho, svojej výroby a máme úspešne podpísaných asi 70% 60-70 dohvod s tými najväčšími hráčmi, čo tiež, samozrejme, najväčší hráči prinašajú najviac či, aj úspor, aj, aj dobrých, aj zlých čísel. To znamená, ak sa vám jeden hráč rozhodne, že pôjde nejakou vlastnou cestou, tak vám to môžete štatistiky aj doprava, do, do, doľava veľmi skriviť. Čiže sme radi, že sme podchytili aj týchto veľkých hráčov z hľadiska slovenského priemyslu na, na základe tých dobrovoľných doho, Dohôd Nemuseli do toho vojsť, cítia aj nejakú vlastnú sebareflexiu jednak z toho, že prispievajú svojej ekonomike lebo v prôvrade si každý sleduje svoju ekonomiku a možno investícia do toho sa im ukáže strategicky až po 3-4 rokov že sa im to vráti a samozrejme je tu aj k životnému prostrediu ako takého.
2: Skúsme bilancovať čo za tie 4 roky považujete za svoj najväčší úspech na ministerstve?
1: Viete, to je ten, ten život je tak rýchlo že keď sa vrátim 4 roky dozadu, tak sme prišli do vlády, alebo prišli sme na tento rezort a hneď začalo predsedníctvo. To bolo pol roka fungovania v rámci, v rámci európskych štruktúr. Konkrétne minister hospodárstva riadi tri eh, rady. To znamená pre trade, pre, pre energetiku a pre kompit, To znamená konkurencieschopnosť. Ehm, bolo to veľmi zaujímavé obdobie. Veľa sa človek naučí z takého európskeho ponímania sveta, lebo pokiaľ ste neprešli predsedníctvom, tak každý z tých ministrov má nejaký, nejaký rezervovaný postoj k tomu fungovaniu rady, ku fungovaniu tých uh, brúselských štruktúr a podobne. To bola taká, taká veľká výzva. Keď pozriem, že čo sme v rámci toho predsedníctva dohodli, tak spomeniem, že za nášho predsedníctva sa podpisovala CETA. Ej, to je taký, mm-hmm. taký asi... Čiže obchodná dohoda s Kanadou. Ob- obchodná dohoda s Kanadou, do- to bolo taký asi... Toho, hmm. toho môjho a toho predsedníctve tie ďalšie 3 roky? O tom sme samozrejme riešili oblasti, potrebovali sme riešiť novú zmluvu o investičných stimuloch, pretože regionálne disparity a prispôsobovanie sa dobe, to znamená veľké množstvo firiem tým, že pôsobia v priemysle, muselo urobiť investície do automatizácie, alebo musí urobiť investície do automatizácie na základe inovácií a ten náš starý investičný, alebo zákon o investičných stimuloch bol postavený na tom, že čím viac pracovných miest ako keby vytvoríte, tak tým máte väčší nárok alebo väčšiu pravdepodobnosť, že budete úspešní čo sa týka investičného stimulu. No My sme to museli dať do trošku inej podoby, pretože 50% investícií na Slovensku sú formou expanzie. To znamená, firma, ktorá prišla na Slovensko, dobre sa jej podniká, chce rozšíriť svoju výrobu, ale možno, že nechce príjmať nových zamestnancov, lebo má dostatok svojich a chce ich len premiestiť na ja neviem, efektívnejšie pracovisko. A na základe toho by oni nesplňali podmienky. To znamená, my sme vytvorili podmienky preto, aby na Slovensko prichádzali investície s vyššou pridanou hodnotou, ktoré nemajú takú náročnosť na, na počet zamestnancov, ale z hľadiska budúcnosti a z hľadiska strednodobej a dlhodovej perspektívy sú pre Slovensku veľmi dôležité. Povedl som o zákone o, o obnoviteľných zdrojoch. Hej. To je znova uh-huh. vec, ktorá, e, ktorá na novo ako keby rozložila karty alebo vytvorila novú architektúru obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Lebo áno, mali sme to obdobie, o ktorom som pred chvíľkou hovoril nejakého stop stavu, nejakého nastavenia podmienok pre pionierské obdobie, ale teraz sme už úplne niekde sme Potrebujeme sa prisposlovať dobe cená technológií úplne je na inej úrovni, ako bola v 2008-2007 roku. To znamená, aj obnoviteľné zdroje treba vnímať v kontexte doby a v kontexte aj záväzkov do, do budúca. Rozumiem. Je Takže, veľa keď to
2: zhroneme, tak cetán a podmienky pre investície v zdroje.
1: Áno, ale a, tých čo? zákonov sme robili veľa. Robili sme elektromobilitu, robili sme rôzne arčné plány. Tomu sme sa žiadne a to dostali, sme sa je ale... to je ďalšia oblast. To je napríklad Sk- tu ktorý...
2: Skúsme tú otázku tak opačne teraz považiť, čo považujete za svoj najväčší neúspech?
1: Nedá sa povedať. ja sa snažím prinášať veci aj na rokovanie vlády, aj na politické rokovania, ktoré, ktoré mám buď pred, predjednané, prediskutované a už pri tých, by som povedal, oťukávačkách vyhodnotím pravdepodobnosť úspechu daného, daného opatrenia. Možno, že sme sa nedostali do oblasti vytvorenia energetického holdingu, o ktorom som hovorila, bol to ambiciozný projekt, ale niekedy aj pri dobrých projektoch narazíte na e, politické limity. To znamená nejaká štátna firma, ktorá by spravovala všetky podiely štátu v energetických My sme ju aj zadefinovali, my sme zadefinovali, že tá štátna firma nebude nová, ale bude to SPP. Ale nedostali sme sa cez politické rokovania ďalej a nedostali sme sa k tomu, aby sme... Aby sme urobili to, že to skrúpime pod, pod jeden holding alebo pod jednu entitu, čo neznamená, že to v budúcnosti nevieme urobiť a ktokoľvek príde na toto ministerstvo má pripravenú platformu s dostatkom zdrojov, s know-how, ktoré v tej firme je, s procesmi, ktoré sú na to vyžadované. To znamená, vehikul je pripravený, tak to nazvem, Musí prísť politická uchopa. Mm-hmm. Druhá vec, ktorú som tiež mal ambíciu a nedostali sme sa k tomu ďalej tiež pre nejaké politické limity, je tá ambícia zrušiť MH management ako taký. Pretože je to, by som povedal, nejaké dedictvo Fondu národného majetku. Sú tam už len veľmi malé podiely, ktoré štát v zásade nepotrebuje. To sú tie vôzne zbytkové akcie a podobne. Sú tam nejaké nehnuteľnosti, ktoré sú v tejto firme, sú tam podiely v sadkách, ktoré sú tak minoritné, respektíve sú minoritné, niekde tak minoritné a niekde len minoritné, že v konečnom dôsledku nerozhodujú o fungovaní tých sadiek, čiže do budúcna by som možno sa pustil tým, že by som odpredal v tie podiely v sadkách, potom sú tam zavesené tých 6 teplární, ktoré si viem predstaviť, že by vedeli kľudne prejsť pod SPP alebo pod ten energetický holding ako taký. A to je všetko, čo tam v zásade máme v tom MH managemente, ale tiež tam aj vzhľadom, že tam bola istá mediálna kauza. Tak, tak je... nie len mediálna. No dobre, vyriešili sme to, ako sme to vyriešili, myslím si, že veľmi, veľmi efektívne, ale bolo to, bolo to zbytočne pod, pod fokusom a nebola tá politická vôľa sa za týmto zaoberať.
2: Ak bude smer v ďalšej vláde, máte znovu byť ambiciou ministrom hospodárstva?
1: Ja si myslím, že ešte je tu veľa vecí, ktoré sa dajú posunúť dopredu. Ja som už začal hovoriť aj o tom, že ministerstvo hospodárstva by malo nábrať možno aj nové kompetencie keď je priemysel základným pilierom hrubého domáceho produktu na Slovensku a keď sa hlásime k nejakej uhlikovej neutralite a chceme významným spôsobom narábať, respektíve ovplyvňovať odpadové hospodárstvo na Slovensku, tak si treba uvedomiť, že 70% odpadu na Slovensku je tvorený priemyslom a keď sa chceme baviť o CO2 limitoch a povolenkách a podobne, to sú všetko kompetencie, ktoré v tejto chvíli patruje po ministerstvo životného prostredia. Ja si myslím, že tá kompetencie uh-huh. by mala prejskoť ministerstvo. Uh-huh.
2: To je zaujímavé, lebo idete v tom vážovaní úplne opačným smerom ako niektorí opoziční politici. Napríklad Erik Baláš hovorí vlastne v podstate o zrušení ministerstva hospodávstva, presnutie energetiky po životné prostredie. Takisto nízkouhlíková stratégia, ktorej návrh je teraz v pripomienkovom konaní z ministerstva životného prostredia hovorí o posnení tohto rezortu na úkor ministerstva hospodárstva. Ak sa nemýli ministerstva pôdohospodárstva.
1: Môj názor je na to, že ministerstvo životného prostredia by malo riešiť vodu a lesy. To je, podľa mňa, tá prioritná úloha, ktorú má ministerstvo a ochranu prírody, samozrejme, to, to, v tomto súvisí. Pôdohospodárstvo by sa malo zaoberať potravinami a potravinárstvom a hospodárstvo by sa malo zaoberať hospodárskymi vecami. Energetikou, podnikateľským prostredím, investičným prostredím, odpadmi a ekonomikou ako takou ministerstvo hospodárstva bude mať vždy určite bližšie ku priemyslu ako ministerstvo životného prostredia. To je môj pohľad na a kompetenčný zákon a na rozdielanie tie Tieto
2: úvahy, ktoré som spomínala, asi vychádzajú z toho, že často sa tam odbylo taký medziresortný konflikt medzi rezortom životom prostredia a hospodárstva. A, a že dá sa to myslím, vyriešiť si, veci, aj tak, že sa zlúčia tej ministerstva.
1: Je to možné, ale je ťažké. To, ja si myslím, že kompetencia smerom k vode a smerom k lesom by nemala byť na ministerstve hospodárstva. To sú, sú odpudy vesily. Ale vzduch a, a odpad je hlavne tvorený v priemysle. A to sú príťažlivé sily. To znamená, tá gravitácia je úplne niekde iná a ja si myslím, že ministerstvo hospodárstva uh, určite nemalo väčšie, by som povedal, konflikty a konflikty v takých úvodzovkách ako ministerstvo pôdou hospodárstva a ministerstvo životného prostredia. Tam je, myslím, že ten kompetenčný spor dlhodobia zažil som ho ešte aj ja ako ministerstvo životného prostredia, ale myslím si, že ministerstvo hospodárstva a ministerstvo životného prostredia... Uh, si vie nájsť spoločnú reč. Samozrejme ten pohľad je, vždy máte, máte extrémistické pohľady alebo tie, tie marginálne pohľady, kde sú tie extrémne, tieto buď veľmi zelený alebo príliš, by som povedal, pro-industriálny a potom vždy treba hľadať nejakú tú strednú cestu, ale, ale myslím si, že odstraňovať pôvodcov problémov v životnom prostredí je treba tam, kde vznikajú. Vy nemôžete vytiahnuť nejakú vec a riešiť ho ju na úplne nejakej, na nejakej inej platforme. Ak vzniká problém, čo sa týka CO2 alebo skleníkových plymov v priemysle, tak ich treba riešiť v priemysle, nie v životnom prostredí.
0: Ešte len taká doplňujúca, že je tento pohľad vlastne váš osobný názor, alebo si viete predstaviť aj, že keby bol smer vo vláde, viem si, tak takéto niečo by sa si to
1: reálne predstave, pretože som už o tom diskutovala aj s mojimi kolegami. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem
0: pekne. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euractiv.sk, Úlomka podcasty v jednom nášho portálu alebo si ich môžete vypočiť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudne nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Katarína Detersová, Pavol Salay, Adam Bayla a Stefan Paco.